0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Продолжаем держать руку на пульсе и разбираться в новостном потоке, вычленяя оттуда то самое главное, что влияет на наш кошелек и на наш капитал. В последнее время влияет в основном негативно, но не всегда же будут длиться черные времена. Правда же? Когда-нибудь, наверное, новости станут как-то жизнерадостнее, но сегодня работаем с тем, что имеем. Конечно, мне кажется, самым главным ньюсмейкером сегодня был господин Лукашенко который заявил, что он, значит, распоряжается с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси. Сейчас инфляция там близка к 18%, и, ну, вот, собственно, Лукашенко нашел способ с инфляцией справиться, просто запретить повышать цены. А что так можно было, мне кажется, в этот момент спросили главы всех центральных банков всего мира. Тем временем, кстати, президент США Джо Байден не исключил возможность встречи с президентом России Путиным на саммитах G20 или АТС. Ну, Это ни о чем не говорит, но тем не менее, в любом случае, поддержание какого-то диалога, наверное, лучше, чем его отсутствие для финансовых рынков. Идем дальше. Тут у нас вышла довольно интересная статистика от московской биржи. Это итоги сентября. И что мы здесь видим? Мы видим, что частные инвесторы с довольно большим аппетитом скупали российские акции. Туда было вложено за месяц более 16 миллиардов рублей. И при этом интерес к бирже вырос по сравнению с августом. Я думаю, что, конечно, позитивные тренды касались в основном первых двух декад сентября, потому что третья была ну, такая не очень располагающая к инвестициям. Но, тем не менее... Вот есть цифры от Мосбиржи о том, что за прошлый месяц брокерские счета открыли около 500 тысяч человек. И это больше, чем в последние месяцы. При этом к началу октября всего число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло до почти 22 миллионов человек. Целая армия инвесторов, но другое дело, что, конечно, я думаю, что после последних событий инвестиционная активность будет существенно понижена. Но посмотрим, конечно, это нам еще предстоит выяснить. При этом также интересно то, что доля частных инвесторов на московской бирже растет, она уже почти 77%. На рынке облигаций это 28%, на валютном рынке 29%, на срочном рынке 72% это физики. Ну Я округляю, потому что я думаю, что здесь важнее понимать тренды, а не конкретные микроциферки. Кроме того, Мосбиржа назвала самые популярные у российских инвесторов акции. Ну и, собственно говоря, по итогам сентября, тадам, самыми популярными стали бумаги «Газпрома». Это почти 36% в портфеле частного инвестора. И, кстати говоря, по сравнению с августом доля Газпрома все все-таки подросла. Вот вот, вот эта дивидендная морковка все-таки заставляла людей покупать, несмотря ни на что». Сбер, Обычка и Преф 19,5% соответственно, от общего портфеля частного инвестора Лукоил 9,5%, Норникель 8,7%, Яндекс 5,3%, Преф и Сургутнефтегаза 4,8%, Роснев 4,2%, Новатек ТИ и 8%, МТС 3,5%. Это самые популярные бумаги на московской бирже. Тем временем с интересным анонсом к нам вышли Тинькофф Инвестиции и заявили, что с 7 октября запускают торги замороженными акциями на внебиржевом рынке. Ну, Тут на самом деле не все так просто, потому что это не все заблокированные активы, это не те активы, которые застряли в НРД, это только зарубежные ETF и акции, которые изначально торговались на внебиржевом рынке. Вот теперь их можно будет значит, вот покупать и продавать. Покупать будет тот, кто хочет выйти хоть как-нибудь, а покупать, ну, наверное, будет тот, кто верит в какой-то позитивный исход. Да? То есть такая вот опция обмена будет предложена. Но ну, надо понимать, что спреды там, скорее всего, будут огромными, ликвидность высокой не будет в таком стакане. Ну и, в общем, конечно, это рынок, рынок покупателя, я думаю где он может э, диктовать цены, по которым готов подобрать вот эти вот э, замороженные пельмешки, которые в один прекрасный момент все-таки могут превратиться в такой вот, значит, ароматный э, доходный э, бульончик. Но пока на горизонте этого как бы нет, и, ну, опять же, последние тенденции говорят о том, что, скорее всего, заморозка не будет такой быстрой, разморозка, простите, не будет такой быстрой, как хотелось бы. При этом, обратите внимание, что значит какие активы входят в состав но ну, у нас здесь вот 10 всего инструментов пока там фонды от Vanguard Invesco ProShares crain shares вот китайский интернет там, ETF И это также несколько отдельных акций, это Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics и Smile Direct Club. Но постепенно Тинькофф обещает расширять этот список, если торги будут запущены успешно. И еще важный момент, они доступны не для всех простых смертных, а только для клиентов на тарифах Private и Premium, ну и соответственно для квалифицированных инвесторов. Но в любом случае то, что хотя бы какие-то опции выхода появляются, это уже хороший сигнал, потому что ну, многие люди действительно готовы сейчас выйти с большим дисконтом, лишь бы выйти, лишь бы получить хоть какие-то физические деньги на руки. И ну, хорошо, что такие возможности так или иначе появляются. Давайте пойдем дальше. Мы вчера с вами говорили про восьмой пакет санкций Евросоюза, а сейчас я хотела бы остановиться на крипторынке. Почему? Потому что в этот восьмой пакет санкций входит в том числе запрет на обслуживание всех российских криптоактивов. Вообще, раньше санкции затрагивали кастодиальные кошельки с депозитом от 10 тысяч евро. Помните, это весенняя история, которая активно обсуждалась. А теперь запрет касается уже всех кошельков, которые относятся к российским физическим и юридическим лицам. Но что это все означает? Скорее всего, те площадки, которые тогда весной стали вводить ограничения, через какое-то время полностью откажут россиянам в обслуживании. Означает ли это, что активы заморозят? Нет, не означает. Судя по тем практикам, которые уже применялись, просто вот как бы сделают официальный анонс и дадут какое-то время на вывод активов. Скорее всего, на это будет там, несколько недель как минимум, поэтому здесь можно там, не переживать. И, конечно, в первую очередь эта вся история касается именно Binance, популярная биржа среди российских инвесторов. Ну и вот, скорее всего, для россиян свои ворота она будет закрывать. Несмотря на то, что, кстати, российский рынок для бизнеса этой биржи был достаточно значим. Но санкции есть санкции, и схлопотать вторичку тоже никто здесь не хочет. Тем более, что Binance недавно за лето получила несколько европейских лицензий. Ей интереснее сейчас развиваться в том направлении. Поэтому европейское законодательство, по всей видимости, она все-таки будет вынуждена соблюдать. Но еще раз хочется подчеркнуть, что вот эти новости не означают, что там, крипта в России умерла. И так далее. Нет, они означают только лишь то, что хранить активы непосредственно на централизованных биржах будет больше нельзя. Да, у кого есть деньги на Бинансе, ну активы на Бинансе, да, можно их, соответственно, начинать потихонечку выводить, потому что, скорее всего, это ограничение будет. Но при этом остаются кошельки вроде там метамаска и так далее, да, холодные, трастволет и все остальное, которые по-прежнему работают. Здесь нет абсолютно никаких проблем. Просто хранить деньги на европейских биржах ну, не нужно. ну А вообще-то говоря, активы на биржах хранить как бы вообще не нужно даже до всех санкций. Это не самый безопасный способ. Поэтому ну я думаю, что здесь слишком сильно паниковать. Не стоит и просто нужно изучать новые инструменты и адаптироваться к той реальности, в которой мы живем. Друзья, кстати говоря, про крипту: мы возобновили набор на бесплатный пятидневный интенсив по криптовалюте. Вот первый наш заход был супер удачным. Там у нас больше 10 тысяч человек прошли этот интенсив. Очень хорошие, позитивные отзывы, поэтому мы решили его снова пустить в работу. На него можно зарегистрироваться по ссылочке. Там мы изучаем самые азы криптовалюты, что такое блокчейн, что такое биткоин, как купить крипту. Ну и мы, конечно же, будем адаптировать контент интенсива к новым реалиям. И специально для участников мы пришлем в чат-бот гайд по тому, как работать в новых условиях, когда, ну собственно говоря, P2P на Binance становится таким спорным э, способом. Уроки мы присылаем прямо в мессенджере, телеграм или вконтакте. Обучение занимает 15 минут в день, это абсолютно бесплатно. Так что подключайтесь, кто хочет изучить крипту. Тем более, что в условиях ну вот, рисков для традиционной банковской системы, ну, я по-прежнему считаю, что владеть криптой необходимо, важно, полезно абсолютно любому человеку сейчас, просто чтобы диверсифицировать свой инструментарий. Уже пользоваться или нет, вы там сами потом решите, но очень рекомендую Пройти. Ссылочка на регистрацию есть в описании к этому видео. Ну, а мы с вами давайте пойдем дальше, потому что у нас много интересных тем. А, кстати, вот еще тут записала себе цитату от Анатолия Оксакова, глава комитета по финансовым рынкам. Оксаков сказал, что все вот эти значит решения про санкции на криптокошельки, легко обходятся. И он добавил, что мы будем развивать свои цифровые блокчейны для оборота цифровых финансовых активов. Ограничения стимулируют развитие современных технологий. И следующий год у нас будет годом цифровых финансовых активов в России. Вот увидите. В общем, регистрируйтесь на интенсив. Ну, собственно, от бодрой темы криптовалюты давайте перейду к другой, не такой бодрой теме, но, тем не менее, очень важной. Это связка мобилизации и налогов. Смотрите, я вот сегодня у себя в Телеграм-канале записывала голосовое сообщение, где я подробно рассказывала, что я думаю про то, что военнослужащие не имеют права иметь иностранные активы. Можете послушать это голосовое, не буду повторяться, ссылочку тоже оставлю на пост в описании, да еще подписывайтесь на меня в Телеграме. Но про налоги тоже отдельно хочется поговорить. Смотрите, вот Федеральная налоговая служба дала разъяснение согласно которым мобилизованные предприниматели должны подавать отчетность и платить взносы, причем платить. Вовремя налоги, страховые взносы заработников, бухгалтерскую и налоговую отчетность. Если самим не получается, то можно оформить через командира военного подразделения доверенность и отправить ее по почте. Мне сложно поверить в то, что мы разбираем такие темы, но, собственно, это реальность, в которой мы живем, и ну, как-то здесь тоже нужно в нее вникать. Значит, что тут получается? Что если человек подлежит мобилизации, то доверенность на... Принятие вот этих всех решений нужно обязательно оформить, потому что, да, еще раз подчеркну, ответственность не снимается, даже если вы, ну вот, собственно говоря, уходите. Я напоминаю, что этот документ должен быть нотариально заверен, но если не получилось заверить у нотариуса, то это может сделать командир Воинской части. Кроме того, мобилизованные не освобождаются от налогов на имущество и транспортного налога, но здесь тоже, значит, можно сказать, идут навстречу, заплатить его могут родные, друзья и даже третьи лица, но для этого нужно знать ИНН мобилизованного. Я напомню, что имущественные налоги мы платим до 1 декабря. Это важный момент. За самозанятого тоже могут заплатить родные по но либо можно подключить автоплатежи в приложении Мой налог от ФНС. Ну, рекомендую об этом, на самом деле, на всякий случай подумать всем, ну и просто немножко да, как-то тоже подстраховаться. Но, вот, например, НДФЛ от продажи недвижимости, выигрыша в лотерею, физические лица должны платить налог самостоятельно. Никто здесь на помощь. Не придет, то есть надо подать декларацию по форме 3НДФЛ, ее, кстати, может подать уполномоченное лицо, в налоговый поясняют, но все равно необходима доверенность. Тоже держите это в голове, пожалуйста. Сейчас вроде как правительство рассматривает какую-то возможность отсрочки по налогам для мобилизованных, но это пока, собственно говоря, только в работе, и конкретики пока никакой нет. А списывать штрафы будут с карты МИР, которая мобилизованным выдается для зачисления довольствия. Вот так вот. Вот такие вот у нас разъяснения от налоговой службы. Ну и давайте теперь немножечко на какой-то позитивной ноте закончим. Что-то на богатом. IPO Porsche у нас тут прошло, и Porsche уже успел стать самым дорогим автопроизводителем Европы с капитализацией 82 миллиарда евро, и обогнать все-таки Volkswagen на франкфуртской бирже Porsche у нас разместился. И вот мы видим, что бумаги очень даже интересны. Хотя в понедельник котировки Porsche упали ниже цены размещения. Падал тогда весь европейский рынок, но мы видим, что все-таки бумажки восстановились после того, как инвестбанки пришли и радостно закупились. Ну что, друзья, по новостям, наверное, сегодня у меня все. Спасибо за внимание, надеюсь, что было интересно. Ссылочка на криптоинтенсив в описании к этому видео. Надеюсь, что вам будет полезно, потому что сейчас, особенно вот с учетом всех последних новостей, многие люди меняют место жительства, да, там временно в основном, чтобы как-то почувствовать какую-то почву под ногами. И в этом плане даже крипта является очень-очень хорошим и удобным подспорьем. Имейте это, пожалуйста, в виду. Все, это не то, чтобы прям даже какая-то реклама, просто мы делаем хороший, маленький, бесплатный продукт, и я вам про него рассказываю. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, подписывайтесь на Инвест Инвестфьюч на Ютубе, подписывайтесь на меня в Телеграме, Кира Юхтенко. Ну и до новых встреч. Всем пока. Берегите себя, своих близких и свои деньги.